0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Simeon. Esperamos que você aproveite essa mensagem.
1: Agora eu estou lembrando que em 2021, no, tipo, no final do ano, nem era o tipo, final do ano ainda, era tipo outubro, eu lembro que eu estava lá em Los Angeles. E eu estava lá e eu estava dormindo na casa de, um, de uns amigos meus. E eu lembro que nesse, nesse sonho, eu tive um sonho. E eu lembro que eu tava chegando numa igreja... Tinha um cara que eu tinha visto uma vez, na verdade... Ele é um pastor conhecido lá nos Estados Unidos... Mas eu lembro que eu vi esse cara... E aí, de repente, tinha algo ardendo no meu coração... Eu falei, caraca, mano, eu preciso receber um bagulho dele... Aí eu aproximei o cara, o pastor... Só cheguei lá e eu comecei a ficar bêbado no espírito... Isso, tipo, no sonho... Eu comecei a dizer, caraca, mano... Tava chapando o coco, né? Jesus... E aí eu lembro que eu tava ali, eu falei, caraca, mano, vou tomar um chaba. Aí o cara chegou perto de mim, e ele só fala, recebe, pum! E eu, tipo, mano, eu caí, né, eu tava no chão, comecei a chacoalhar e tomar um chaba absurdo. E de repente eu apaguei, no sonho, né? Aí, e aí de repente quando eu acordei, não sonho ainda, eu tinha escrito, tatuado na verdade, na minha mão direita o número 2. Na minha mão esquerda o número 3. E aí eu lembro que eu acordei e eu falei, cara, tá bom, 23. Aí Deus começou a falar, e isso, tipo, nem era 2022. Mas Deus falou, não, se prepara para aquilo que eu vou fazer em 2023. Isso, tipo, cara, quase dois anos. antes, não, um ano e pouco, né? Mas eu achei muito bizarro. Eu falei, mano, mas vai ser 2022. Por que o um cara tá falando? Por que, que Deus tá falando sobre 2023? Então, eu realmente, eu realmente acredito que em 2023... A igreja do mundo, mas também, especificamente aqui no Brasil, a gente vai experimentar vários romperes que a gente não tem visto. E, e, e nós somos a igreja, né? Em Cristo, o corpo de Cristo. Então, eu quero declarar isso sobre, sobre vocês, mas antes, eu quero que a gente cante, o Ru também vai cantar junto com a gente, no espírito. A gente vai fazer isso por dois, três minutos. Deus vai começar a te revelar coisas que ele tem pelo ano de 2023 pessoais e a relação também à igreja. E, e aquilo que ele quer estabelecer aqui no Rio, aqui em Niterói, aquilo que ele quer fazer. Quando a gente ora em línguas, você está concordando. Fala Romanos 8, que diz que a gente não sabe como a gente deveria orar, mas o Espírito intercede por nós. O que é? Ao conforme da vontade perfeita de Deus Então quando você tá mandar, está Você simplesmente está concordando com aquilo que Deus escreveu sobre a tua vida E aí com isso Deus vai começar a te dar visões Ele vai te dar chaves específicas que você vai começar a entender Caraca é isso Tá bom, então agora eu preciso estudar tal coisa Agora eu preciso trabalhar em tal lugar Preciso levar o reino de Deus lá na escola, lá no meu trabalho Deus vai começar a te dar nomes Coisas específicas pelo ano que vem Amém? Estão com, com concordância? Aleluia! Tá. Então, onde você está, coloca de pé E vamos cantar e honrar a presença Do Senhor, vamos cantar em línguas Então, simplesmente canta O Ru vai nos guiar nessa parte
2: Música Ne ne beneki yara yaranere bereste shia ush ayaranda makai ere tere shi darayaranda nu monastoshundurayare tiri ne ushin daramanake ere tere I don't shy I don't
1: As tuas mãos, como você estivesse recebendo um presente do Senhor, feche teus olhos onde você está, Deus, queremos receber mais da tua presença hoje, queremos receber da tua palavra hoje Pai, eu oro agora no nome de Jesus, por corações abertos, para ouvidos, para ouvir a tua palavra eu oro Senhor Santo para que cada coração todos os corações aqui neste lugar sejam terra fértil Pai solo fértil Jesus para receber sementes do reino de Deus nós hoje Senhor Santo queremos focar na tua presença na tua palavra que a tua palavra venha nos lavar hoje fazer uma metanoia na nossa mente e na maneira que a gente pensa, eu oro por isso Pai, eu declaro isso, agora no nome de Jesus, e toda a igreja diz, amém. mais uma vez, e toda a igreja diz, amém, amém. vamos dar glórias a Deus, onde você está? Vocês podem fazer melhor, não é para mim, não é para o Ru, mas, mas é para o nosso Salvador, o nosso Rei. Mais uma vez, vamos dar glórias a Deus, a Jesus que está sentado no lado do Pai, no lado direito do Pai. Te glorificamos Jesus, Te amamos Jesus, o Rio de Janeiro Te glorifica, Niterói Te adora, Niterói está buscando Senhor a Tua presença Pai, Te glorificamos hoje essa noite Jesus. Em nome de Jesus, amém. E amém. Vamos dar mais um aplauso agora pelo Ru, pela vida dele, trazendo essa música e essa presença do Senhor. Amém e amém. Você pode se assentar onde você está, por favor? Aleluia. Aleluia. Vira pro teu vizinho do teu lado e fala aleluia. <risos> eu amo falar aleluia, cara, tipo, quando tá acontecendo uma coisa ruim ou boa, eu falo aleluia. <risos> Para dar glórias ao Senhor, porque ele merece, né? Yeah. Ele merece, mano. Tipo, mano, a, a gente pode estar tá tendo, sei lá, um dia ruim pra caramba, um dia bom pra caramba, mas quando eu, eu, eu realmente sento e paro eu, eu falo, caraca, mas mas Deus, que nem o pastor Jonas falou, ele não Muda. Ele continua derramando sua misericórdia, alegria e presença sobre cada um de nós quando a gente sabe que a gente não merece. Amém? Quantos aqui estão famintas para mais de Jesus? Famintas por mais de Jesus. Amém? Vocês estão? Amém. Eu, na verdade, eu quero compartilhar primeiro antes de entrar em algum, alguns pontos, escrituras e tal, que, que eu sinto que Deus quer que eu compartilhe hoje. Eu quero muito compartilhar aquilo que está no meu coração. Tudo bem? Posso fazer isso? Ah, aquilo que está no meu coração por essa região, aquilo que está no meu coração para Niterói, Rio de Janeiro, ah, provavelmente você já notou, eu sou americano, sou gringo, mas eu tô aqui no Brasil morando já há três anos aqui no Brasil. Às vezes as pessoas acham que eu estou mentindo, tipo, ele fala, não, mas você tá de sacanagem, você é brasileiro fingindo uh, americano, eu falo, não, cara, vou te mostrar meu passaporte, aí eu tenho que falar com um sotaque, né, para a pessoa uh, me achar e me acreditar, mas enfim, eu tô aqui há três anos, eu tô lá em São Paulo e eu amo o Brasil, mas em cima de tudo, eu amo o reino de Deus, e uma coisa, ah, não, não precisa, tá, obrigado, mas uma coisa que eu tenho aprendido, eu, eu faço parte do movimento Dunamis, faço parte da liderança lá e ajudo, ou lidero na verdade a escola Dunamis Greenhouse. Quem já ouviu da escola Dunamis Greenhouse? Algumas pessoas aqui é uma escola onde a gente vê várias pessoas, na verdade não sou do Brasil, mas na verdade de, esse último que a gente teve em julho. 2022, a gente teve 20 e poucas nações representadas, então uma escola e a gente vê pessoas vindo de vários lugares do mundo, na verdade eu quero agora honrar o Ru, Jay, Alfred, vocês podem se colocar de pé rapidinho, virar e mostrar seu, seu, seus lindos rostos aqui para a galera, eles são meus irmãos, tem o Alfred, tem o Jay, tem o Ru, o Jay e, e o Ru, eles são irmãos, Uh, e o Alfred, ele casou na família, então ele é o cunhado deles, a gente se conheceu lá no Havaí uh, Na verdade foi em 2000, foi esse ano né? Não, foi em 2021 Quando a gente se conheceu, when we met, right in October É, foi um pouco antes ou depois desse sonho que eu acabei de contar A gente estava lá no Havaí, a gente sentou, bateu papo, a gente sentiu uma conexão Eles fazem parte de uma igreja uh, lá em Miami e, enfim, uh, Deus fez as alianças, né? Quem, quem que tem a, alianças do reino de Deus na tua vida? E, e agradeça a Deus por essa família divina que Deus nos dá. É impressionante. E, mano, enfim, aí eu tô aqui, a gente tá aqui, né, curtindo, tá de férias aqui no Rio. E daqui a pouco a gente vai voltar, né, para nossa família. Mas, uh, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Pastor, muito obrigado. Uh, pelo convite para poder estar aqui junto com vocês hoje, essa noite Feche seus olhos onde você está, rapidinho Quero fazer mais uma oração antes de entrar na palavra de Deus Muito obrigado, Senhor Santo, pela tua presença Muito obrigado, Senhor Santo, por tua palavra A gente sabe, Senhor Santo, a gente não veio aqui para escutar um homem Mas a gente veio aqui para te escutar Escutar a tua mente e escutar o teu coração A relação daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Então, ouro, Senhor Santo, que o Senhor venha transformar a nossa mente e o nosso coração hoje. No nome de Jesus. Amém e amém. Tá. Gente, eu quero compartilhar agora aquilo que eu tenho sentido para o Rio de Janeiro. É muito engraçado, né? Tipo, eu amo esse lugar. Eu acredito, sei lá, talvez um dia eu vou morar em Niterói, Rio, Deus sabe... Mas eu sinto, através de conversas, em anos e anos, eu sinto uma coisa. Na verdade, abre a tua Bíblia agora, em Atos capítulo 1, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, que na verdade eu ia compartilhar isso no final, mas agora vamos compartilhar agora, em Atos capítulo 1, versículo 4, vou deixar vocês acharem. Beleza, e aqui, né, é Jesus falando, quando que vocês sabem que as, última, as últimas palavras de alguém, né, antes, uh, eu não sei quantas vezes eu já falei com um avô ou um, alguém, infelizmente, algumas pessoas na minha vida, e tiveram as últimas palavras, eu sempre levo que, na verdade, só é uma história de, de ler isso, Recentemente, infelizmente, um amigo meu bem próximo, na verdade, eu moro com ele. O pai dele acabou de morrer, tem, eu acho que é três, três, meses, e acho menos que isso, na verdade, dois meses e pouco. Oi? Ah, não, não, é, é outra pessoa. Um, o nome dele é Davi. E eu sou muito próxima da família, tipo, muito próxima. Eles são como se fossem meus irmãos de sangue mesmo. Eles são carioca também, mas eles, é, né, a gente mora lá em São Paulo e eu lembro que o pai dele morreu. Mas antes do pai dele morrer, ele conseguiu ter um momento com o pai dele, antes que ele faleceu. E ele me contou a história. Ele e os outros irmãos dele, que eles são gêmeos. E, mano, isso me impactou muito. O pai dele, depois que ele saiu do hospital, ele estava bem, estava de boa. E todo mundo achou, cara, ele recuperou, ele tem novas forças. E ele começou a profetizar sobre várias pessoas. E eles ele começou a tipo falar, Davi, fala para tal pessoa. Leandro, fala para tal pessoa. Mateus, fala para tal pessoa. E ele começou a soltar, assim, profecias e palavras. E uma das coisas que ele falou para mim. Ele falou, fala para o Samuel que ele precisa crescer. Ele precisa virar homem. E isso foi a palavra que o Davi, depois que eu, o pai dele ter morrido, uma semana depois ele falou, cara, preciso te contar uma coisa. O meu pai, as últimas palavras do meu pai para você foi o seguinte. Me entregou a frase. E foi muito doido, porque depois, na verdade, duas semanas atrás, eu jantei com o outro irmão, que ele é o mais, o mais velho. O nome dele é Leandro. Ele me levou para comer um barbacoa, quem gosta de churrasco aqui, quem tem algumas pessoas, a gente estava, na verdade, almoçando churrasco hoje também. E eu lembro que a gente estava lá, sentado de boa, e tendo uma conversa bem profunda, aí do nada ele vira e fala, cara, você sabe que meu, meu pai mandou um recado para você, precisa preciso te entregar, foi a mesma palavra que ele deu para o Davi. E o Davi e o Leandro nem sabiam que, que o pai tinha mandado o mesmo recado. E quando ele me contou, cara, eu comecei a chorar, mano. Eu comecei a sentir muita presença de Deus. Eu falei, caraca, velho. Tipo, essa pessoa me falou isso. Tipo, o pai dele né, me mandou esse recado antes de, de falecer. E eu acredito que as últimas palavras de uma pessoa, antes que ele for embora, são as mais importantes. E essa palavra, esse versículo que a gente vai ler aqui. Agora, vamos ler. Aqui, Atos 1 Quatro, que diz o seguinte. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam, repete comigo, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de, de meu Pai, da qual lhes falei. Qual qual promessa que ele está falando aqui? Ele está fa falando da promessa do Espírito Santo, do derramar. Eu vou te falar uma coisa eu tenho falado com muita gente aqui, líder, não líder, pessoas, whatever, trabalham com negócio, trabalham com tal coisa, trabalham com redes sociais, sei lá, aqui no Rio ultimamente e também no passado, agora eu estou sacando a parada, eu, eu, eu sinto que tem muitas pessoas que estão tipo, caraca, eu quero ir para as nações, quem é aqui tem um chamado para as nações, levanta a mão, tem algumas pessoas aqui, estou vendo algumas mãos aqui. Na verdade todo mundo deveria ter levantado a mão. Tô zoando, tá? Mas, mas é, é, é sério. Todo mundo tem um chamado para as nações. É todo mundo, não é? Não é só no Niterói o teu bairzinho. Não, cara, é o Rio de Janeiro. É, é o quê? É o Estado do Rio. É o país do Brasil e é as as nações. Todo mundo aqui tem um chamado pelo teu vizinho e também para as nações. E uma coisa que eu tenho entendido, eu tenho falado com tanto jovem, líder, e tal, tá falando, cara. Eu quero muito sair do Rio. Eu quero, tipo, cara, quero ir para as nações, quero trabalhar lá em tal, tal empresa lá na Europa, quero levar o reino lá, quero fazer isso, isso, aquilo. Mas alguma coisa me incomoda e não me deixa sair. Como você entender, Mas por que, cara? E eu lembro que ontem, eu estava em um restaurante, eu esqueci, já esqueci o nome, né? mas não importa, era um restaurante com um visual muito da hora lá em Ipa, Ipanema Ipanema eu tava lá vendo as praias, né, dois irmãos, as montanhas e tudo, aí eu comecei a fazer uma live, eu falei, cara, você quer saber, com vou começar a declarar palavras proféticas sobre Rio de Janeiro, comecei a fazer a live, eu falei, mano, eu sou maluco, mas é isso é isso aí, e aí entrou um monte de gente do Rio, eu falei, é, é isso aí, carioca, vamos declarar, eu comecei a soltar umas palavras eu comecei a ver no espírito, cara, tipo lá, lá na calçada mesmo, lá perto da praia, cara, mano, comecei a ver uma multidão de pessoas aceitando Jesus pela primeira vez. Eu comecei a ver pessoas, mano, entrando no mar desesperadamente para ser batizado, tipo nem queria esperar, tipo, mano, eu vou, tipo, se você não não me batiza, eu vou me batizar. Tipo, eu vi pessoas assim desesperado por um derramar do espírito e o que eu sinto essa palavra é para o Rio e é para Niterói talvez você tá tipo mano não sei mano eu tô aqui mas tem alguma coisa faltando é um batismo do Espírito Santo Então eu sinto que o Senhor está dizendo As últimas palavras dele Que ele falou para os discípulos Ele está falando a mesma coisa Para cada um de vocês aqui em Niterói Ele está falando Pô mano, você está querendo transformar a tua cidade Você está querendo transformar as nações o, o, o Brasil Mano, quantos aqui sabem que o Brasil precisa muito de Jesus? Precisa de uma transformação Mas essa transformação começa aqui Right here Aqui no teu coração, na tua vida mas você não pode ter essa transformação sem o poder do Espírito Santo. E eu tava falando com outros amigos lá do Rio também E eu já falei bastante Eu já vim aqui, mano, muitas vezes Uns 20 e poucos vezes aqui pra Niterói Eu amo mais Niterói que Rio, não falo pra eles, tá? Na verdade eu falo eu falo de cara Eu, eu levo o Carioca pra cá pra fazer tour aqui de Niterói Aí depois se arrepende e fala Ah, então, eu tava falando coisas ruins Mas é, Niterói é legal Ele, Eles fazem isso, mas enfim Eu vou levar eles na amanhã, na verdade, talvez Aqui pra Niterói pra eles terem um tour também Mas enfim vocês, é isso tá faltando isso mas o senhor última coisa, antes de entrar na palavra eu lembro, várias vezes na verdade mas a primeira vez eu tava andando lá é, a pra... é, praia de aí. tava andando ali eu tava andando de boa, aí de repente eu comecei a sentir uma presença muito forte, velho, eu falei, mano, que que é isso comecei a chorar e eu fiquei lá, Sou vendo o Mac sabe, o Mac aí No Rio de Janeiro as pedras, ali, aí eu comecei a chorar, eu comecei a ver várias flechas, sendo lançadas, saindo de Niterói, atingindo o Rio de Janeiro, eu falei, mano, o que, que são essas flechas, cara, por que flechas? E aí, o mesmo dia eu voltei para casa onde eu estava sendo hospedado, e essa, essa família não é cristã, mas uh, eles são bem, bem queridos amigos e eu lembro que eu tava sentando na mesa, mas eles são espiritual hein? aí eu sempre tô falando do Espírito Santo da Bíblia, de Jesus, eles cara, como que foi lá a tua caminhada ah, falei, ah, foi legal. Eu tava lá num lugar, comecei a sentir a presença de Deus, comecei a falar. Você tava onde? Aí eu comecei a explicar. Eu falei, ah, eu tava lá em Caraí. Mas qual praia? Eu falei, ah, não sei qual praia, pô, Caraí, né? Tipo, não sei, eu nem sabia que tinha vários nomes diferentes. Aí o cara virou, você tava. Aí eu expliquei a ele, você tava na Praia das Flechas. Eu falei, é mesmo? Quando ele me falou isso, eu pirei, porque eu nem contei a visão pra ele. Falei, caraca, eu tava na Praia das Flechas, eu comecei a ter essa visão das flechas sendo lançadas para o Rio de Janeiro. Eu já levei vários times de missões lá do Greenhouse e tal lá. Dessa vez eu fiz isso porque eu, eu falei, mano, eu quero ver se eles são espiritual, entendeu? Aí eu nem falei nada, eu falei, ah, vamos andar. Aí, de repente, vocês estão sentindo? Isso? Cara, a gente está. E, e todo mundo é real, tipo. Mano, tem muita presença de Deus aqui. E era quase o mesmo lugar onde Deus começou a falar comigo, e era na Praia das Flechas. Aí eu contei a visão para eles, para eles declararem essas palavras, que eu, eu sinto que é isso, cara. Que Deus quer levantar grandes líderes aqui de Niterói, para lançar essas flechas, para atingir o Rio de Janeiro. Eu vejo muito o Rio de Janeiro como se fosse realmente, a gente está falando disso hoje, o coração do Brasil. Se o coração está doente, o resto do corpo está. Mas se o coração está cheio do Espírito Santo, é, é, é estável, é saudável, o resto do corpo também vai estar. Então eu quero encorajá-los. Pode até parecer muito maluco, mas tudo bem. Porque assim são as coisas de Deus. Ele fala, 1 Coríntios capítulo 2. Para aqueles que não acreditam, são loucura para eles. Mas para a gente, a gente sabe. A gente tem que entender as coisas espirituais espiritualmente. Tipo, mas Samuel, como que isso? Eu nem, nem sei se eu falar meu nome. Meu nome é Samuel Rodrigues, aleluia. E... Mas, Samuel, como que isso vai acontecer aqui no Rio? Você não está entendendo. Você, você vê a, luxu, a, luxu, a luxúria. Você vê as pessoas malucas. Você vê, uh, sei lá, tem muita loucura aqui no Rio. Tem muita loucura. É bagunçado. pra caramba, vamos falar a verdade? Mas o reino de Deus está por vir. Mas ele está procurando um lugar para ocupar. E a maneira que ele vai ocupar o Rio de Janeiro não é... Ainda, <risos> ainda, fisicamente. Mas é através da tua vida. É através do Espírito Santo. Mas você precisa esperar em Jerusalém até que vocês sejam cheios e vestidos com o poder do alto. Então sinto que é... tem uma onda vindo. Mas é o tempo de preparar I don't even know the name in, in português, the leves. The leve, sabe? Aquilo que protege os lugares. Eu sei que aqui não tem furacão. Mas, sabe? O, o, enfim, as muralhas para proteger a, a cidade de uma furacão, uma tempestade maluca. Porque se a gente não estiver pronto, normal vai ser ruim. Abre a tua bíblia rapidinho em Hebreus 12, versículo 28. Eu abri aqui que eu nem anotei, mas o Espírito Santo me lembrou agora. Calma aí, eu acho que é. Eu falei errado. Me dá um segundo. Isso, é isso aí? Ah, tá certo, ah sim, tá certo, ah, eu que fui para o versículo errado, tá, agora, portanto, já, não, antes disso, eu estava em Portugal, o uh, um ano passado, 2021, e eu fui lá num lugar, quem gosta de surfing, tem alguém aqui que surfa? Ou que gosta de surf, levanta a mão, levanta a mão, estou vendo, aleluia. Deus está levantando vocês a serem surfistas do avivamento, aleluia. E aí eu lembro que eu estava lá em Portugal, em um lugar que chama Nazaré. E esse lugar Nazaré é o lugar onde Todo mundo que são big wave surfers, que são surfistas das ondas gigantes, a, a, tipo, ondas altas. Eles vão pra surfar profissionalmente, eles têm, tipo, as competições e tal. E eu lembro que eu tava lá, mano, e nem era a temporada das altas ondas. Mas mesmo assim, mano, deu um susto assim, tipo, já, tipo, as, as ondas ainda estavam bem altas. Eu tava vendo, aí, é, é, é basicamente um visual de, em cima de um monte... Mas em cima do monte tem um. Oh my God, I forgot how to say the word. Uh, lighthouse. Como que fala lighthouse? Farol. Um farol muito grande. Histórico, muito lindo. Aí você vai lá, você entra. E eles têm um quarto onde tem várias pranchas. De, mano, nem sei de quantas nações. Mas são pessoas que ganharam a competição lá, o que surfou lá, que são famosos. E tal. E, mano, eu tava olhando, tipo. Estados Unidos, Austrália, tava olhando, né, lugares lá em, na Europa, Portugal, aí eu tava vendo vários do Brasil, também, o Brasil, eu acho, tem que, tem que lembrar, mas eu acho que teve um dos, um dos mais que estavam lá, tipo, tinha muito, muita gente do Brasil, eu falei, cara, que da hora. E eu lembro que eu tava lá, vendo as ondas, e Deus começou a falar, é, é esse versículo que a gente vai ler. E eu sinto que é, é isso que Deus tá querendo fazer aqui. Então, abre tua Bíblia agora, em Hebreus 12:28, que diz o seguinte: Portanto, já que estamos recebendo, repete comigo, comigo, um reino inabalável. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e com amor. Eu sinto que é isso que o Senhor quer derramar sobre a igreja brasileira. Sobre a igreja aqui de Niterói do Rio, ele quer derramar uma reverência e um temor dele pelas coisas dele. Eu vou falar uma coisa que talvez vai te ofender, mas eu não tô nem aí. Vocês, brasileiros, tô olhando vocês tipo com uns olhos assim. Vocês, brasileiros, quem estiver vendo isso depois, Vê isso. Vocês são mimados pra caramba. Vocês são mimados, pô cara, você é americano, você que é mimado cara, o PIB dos Estados Unidos é muito melhor, a tua vida foi muito melhor lá, no, lá nos Estados Unidos, vocês que são mimados, por que que eu falo isso? Porque onde que, que eu for, lá na Coreia, lá na Europa, nos Estados Unidos, lá em Miami, aqui na, na Latina América, todo mundo fica me perguntando, e eu fico quase de saco cheio de responder isso, como é que tá as coisas no Brasil? Me conta aí do avivamento que vocês estão experimentando lá. Me conta aí da presença de Deus tangível. Me conta aí da fome e da sede das pessoas lá naquela nação. Me conta. Eu preciso saber, eu estava lá na Coreia, todos os coreanos. Como é que tá lá no Brasil? Me conta. A gente precisa daquilo que vocês carregam. Mano, vocês não estão entendendo aquilo que está acontecendo aqui, cara. Não estou falando desse culto, estou falando da, da tua nação. A oportunidade que vocês têm, mano. As nações estão brigando por aquilo e vocês têm aqui de mão dada aqui do, da presença de Deus. Eu saí da minha nação não porque ah, por causa ah, do Cristo, por causa do pão de açúcar, por causa lá de São Paulo. Nem tem nada legal em São Paulo. Nem gosto de São Paulo, pô. Eu não gosto de morar em São Paulo, mas eu tô aí porque Deus me chamou para estar para receber algo no PIB, economia espiritual aqui que Deus está derramando. Chamando no Brasil, vocês precisam entender e ter uma reverência, um temor de Deus por aquilo que Deus está fazendo na tua nação. Senão você vai perder aquela onda, cara. A onda está chegando, mas você precisa pegar aquela prancha e se preparar, porque senão você vai perder. Mas Ele vai achar as pessoas, Ele vai achar os surfistas. Ele não precisa de você, mas Ele quer te usar Eu lembro uma vez, que eu estava num shopping E foi a primeira vez que eu comecei a andar no sobrenatural Eu estava lá em Santos, não, São Vicente E foi a primeira vez que eu estava aqui no Brasil Eu estava começando a aprender a ouvir a voz de Deus para outras pessoas e aqueles meus amigos brasileiros paulistas lá, eles cara, você vai orar e Deus vai te dar um nome, Deus vai te dar uma data, Deus vai te dar a, a, o rosto da pessoa, sei lá, camiseta. Eu falei, mano, vocês são malucos, mas tá bom, eu acredito. Deus fala pra mim, então ele pode falar pra mim pra outra pessoa, amém. Eu lembro que eu tava xarababacado, tipo, quase espiritualmente constipado. E aí eu tava lá e falei, mano, não estou não recebendo nada. Mano, eu falei, cara, Deus não, Deus não quer falar comigo, né? tudo bem. Aí a gente foi pro shopping, eles começaram a entregar palavras para as pessoas. E eu, tipo, legal. Cara, ele aceitou a palavra de conhecimento, caraca, a pessoa foi curada, caraca, a pessoa aceitou disso. E eu, tipo, mano, não tenho nada, tipo, o que, que eu vou fazer? Aí depois eu lembro que eu sentei num banco... E já, a gente já tinha terminado, na verdade. A gente já ia embora, já estava pedindo Uber. Eu falei, mano, Deus não falou comigo. Ele não quer me usar. Eu lembro que eu, eu tava pensando nesse pentão. Eu falei, mano, que isso, cara? Eu pequei, Deus me perdoa, sei lá, mano, eu não tô recebendo nada. Tava sentado ali. Aí, aí, de repente, ó, só voltando. Quando a gente começou a orar, Deus me falou uma coisa. Ele, ele me deu um nome Maria. Maria? Eu falei, pô, mano, tem muita Maria aqui no Brasil. Não é uma palavra de conhecimento, é uma parada da minha mente. Eu falei, não, é uma coisa minha. Então, eu não falei nada. Sentei lá de boa, triste, por dentro, sorrindo por fora. Aí, de repente, sentou uma moça do meu lado. De, sei lá, 60 e poucos anos de idade, sentou do meu lado. O Espírito Santo me incomodou. Ele falou, é a Maria. Eu falei, pô, não é a Maria, mano. Você tá maluco. Ave Maria, É, é cadê você? Você não tá aqui. E, de repente... Um amigo meu E eu lembro, o Espírito Santo Talk to her, talk to her, fala com ela eu Falei, não, mano, não vou Então tá bom De repente, um amigo meu Que tava lá comigo Ele vai Ele, oi, moça, tudo bem? Tipo, na minha frente, eu tô tipo assim Ele, oi, tudo bem, moça? Oi, meu nome é Eric, como é teu nome? E ela, Maria Eu falei, mano, eu acredito, cara Aí de, depois ele começou a falar com ela Entregou uma palavra Ela começou a chorar <risos> E ela aceita Jesus E tipo eu na frente tipo Cara de palma, nossa mano Que droga, perdi E aí eu lembro Depois né, o Espírito Santo começou a falar comigo Samuel Eu queria te usar Você que não quis Mas eu ainda quero Te usar isso, e isso também aconteceu com Esther. Né? A gente não vai ler esse versículo agora. Mas Esther, ela foi colocada num lugar. Né? O palácio do rei. Ela ganhou um prêmio lá para casar com o rei. Casou com o rei. Estava vivendo uma vida boa. Quantos aqui são, são felizes que você entrou no reino dos céus? Levanta tua mão. Você entrou. Aleluia. Quantos aqui são salvos? Levanta a mão. São gratos que vocês são salvos. Vocês são salvos, glórias a Deus. That's just the beginning. Isso é só o começo. A tua jornada acabou de começar. E talvez você, pô cara, mas já sou salvo tipo 40, 30, 20, sei lá, 15 anos, 10 anos, não importa. There's something new that's coming. Tem algo novo que está vindo. Todo mundo que eu estou falando aqui no Rio, dá pra ver. Eu estou falando de cristão, não estou falando de perdido. Mano, they're hungry for the kingdom. Eles estão com fome pelo reino de Deus. Eles são cara... Eles olham para mim. Eles não estão olhando. Eu não sou famoso, eu não sou esse cara e tal. Mano, eles estão olhando para mim, tipo... Mano, o que, que você tem que eu não tenho? Eles ficam me olhando assim, eu fico tipo quase incomodado. Mas eu sei porque eles estão fazendo isso. Porque eu estou vivendo a plenitude do reino de Deus na minha vida. Graças a Deus. E as pessoas estão querendo viver o reino. Não basta só entrar no palácio do rei. Não basta só ter salvação. A gente tem que viver o reino de Deus. E aí Esther, né, ela... Por causa de um crise, né? Eles queriam matar os israelitas. E aí, Mordecai, ele vai e ele fala com ela: Ei, hey, pô, né? gente, família, vou te falar: Eles estão querendo matar, não só me matar, mas matar todos os judeus. E aí, o que você vai fazer? Ela, pô, Mordecai, você sabe, eu não consigo entrar lá, né? Sem permissão, senão eu morro, ele vai me matar. Não funciona assim. Mas ele falou: Não, cara, você tem que dar um jeito, você entrou lá. Aí ela, ela deu a resposta: Eu não sei se eu vou, eu não consigo. Aí ele dá a resposta: Ele fala, Você nasceu por um tempo como este. Ele fala: Cara, eu posso, ou Deus pode levantar outra pessoa para ir no teu lugar. Se você não for, ele vai levantar. Mas talvez você nasceu por um tempo como este. E eu quero lembrar cada um de vocês, vocês não estão aqui na Terra à toa, vocês não nasceram no Rio de Janeiro à toa, você não nasceu, não está morando em Niterói, que eu sei porque eu tenho essas conversas todos os dias quando eu estou aqui, que os cariocas do Rio sempre ficam falando, ah, pô, de Niterói, Niterói, tipo, esquece, tipo. Vocês nasceram estão aqui por um tempo como este. Mas se você não entender e discernir os tempos, aquilo que ele está fazendo e ele quer fazer aqui, você vai perder a onda. Mas ele está buscando pessoas disponíveis. Então só quero perguntar, eu nem sei o quais mais versículos a gente vai compartilhar aqui. Fui um pouco fora do script. Mas feche os teus olhos onde você está. Foca na presença do Espírito Santo por alguns segundos. Thank you. Santo, eu posso falar, mas eu tenho o Espírito que, que traz a convicção, eu oro que agora, Pai, o Senhor venha abrir os olhos espirituais para os meus irmãos cariocas, para que eles saibam e tenham uma convicção maior. E profunda. Daquilo que eles carregam. Agora, eu quero que você levante a tua mão. Se você tem desprezado. Aquilo que Deus está fazendo no Brasil. E ou aqui nessa região do Rio. E na tua vida. Por alguma razão, não sei. Você talvez tenha pensado, pô, mas aquilo que eu estou fazendo é, é tão importante? Ou aquilo que Deus está me chamando para fazer, será que vai colaborar por algo que é, que é valioso? Algo que vale a pena? Mas sinto que hoje, Deus quer trazer essa convicção de viver e não só ficar escutando histórias do reino de Deus, mas realmente começar a viver a parada na tua vida. Se você tem desprezado aquilo que Deus está fazendo, o quê? que acontece na tua vida, levanta a mão onde você está. Desprezado. Pode levantar a mão, não tenha, não tenha medo. Vou esperar, vou ficar aqui. Desprezado aquilo que Deus tem feito na tua vida ou aquilo que ele quer fazer vou esperar levanta tua mão se você é essa pessoa mais uma vez se você tem desprezado aquilo que Deus está fazendo no Brasil ou na tua vida pessoal, levanta tua mão não tenha medo Mas faz sentido, é? Né? Ou melhor, levanta a tua mão se você sente que você não está vivendo a plenitude do Reino de Deus na tua vida. Levanta tua mão, pode levantar mais alto. A plenitude do reino de Deus. Se você tem sentido uma falta no teu coração. Cara, eu estou indo para a igreja. Cara, eu, eu sou cristão, era, Mas, mano, tem alguma coisa faltando na minha vida. Levanta tua mão se é você. Pode levantar alto. Levanta alto. Vou esperar mais um pouco. Tem várias mãos levantadas. Mais uma vez. Se você está dizendo, cara, eu não sei se eu estou vivendo 100% o reino de Deus na minha vida. Mas eu quero. Mas eu quero. Levanta a tua mão onde você está. E agora, todas as pessoas que levantaram as mãos, eu quero pedir que você se coloque de pé rapidinho. As outras pessoas, se você não levantou a mão, pode ficar sentado. Eu vou contar um testemunho e, e, e eu quero orar por vocês. Eu estava na Coreia do Sul, em agosto. E enquanto eu estava lá... eu eu perguntei a um amigo meu, eu falei, cara, me conta aí umas histórias do avivamento das antigos da Coreia. Não sei se vocês sabem, mas a Coreia, nos anos das 70s, 30 e 20s, eles experimentaram assim uma onda de avivamento que tomou aquela nação. E graças a Deus, levou depois essa nação em uma transformação, uma reforma. Que aí, um país que nas 30 e 20s era um dos países mais pobres do mundo... Hoje em dia se encontra um dos países mais ricos, tinha um PIB muito baixo naquela época. E aí meu amigo me contou isso, tipo, ele falou, cara, eu não estava vivo, né? Mas a, nas 70s a, a minha sogra, ela me contou essa história. E ela fala que as igrejas estavam tão cheias e lotadas, tantas pessoas, tanta gente, porque as milagres estavam acontecendo, curas, salvações, novas pessoas... Só que as pessoas não tinham dinheiro para dar dízimo em oferta. Porque todo mundo era pobre. Todo mundo trabalhando, mas a, a, a situação da, do país em si, que nem a Venezuela, estava difícil. Então a sogra, ela deci, decidiu que ela ia vender o rim dela. Então a, 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 a sogra do meu amigo, de uma cidade chamada Busan, Coreia. Ela vendeu o rim dela, um dos rins dela, para poder dar dízimo e oferta para a igreja. Quando ele me contou isso, eu achei, mano, não, você tá de sacanagem, agora você tá me tirando ele. Cara, eu tô falando a verdade. Eu fiquei em choque, eu falei, mano, o que, que é isso, cara? O cara falou, não fique em choque. Eu falei, já era, já tô em choque para caramba. Ele fala, eu, eu falei, como assim? Ele, isso... Que a minha sogra fez, era normal. Muita gente, durante esse período, vendia um rim. Vendia alguma coisa do próprio corpo que podia, pra, que não ia, né? A pessoa não ia morrer. Para poder dar dízimo e oferta para a igreja. Eu falei, mano, o que, que é isso, cara? Não tem nada a ver com o, o fato dela de ter vendido o rim dela. Não tem nada a ver dela ter dado, sei lá, tanto, sei lá quanto foi o rim dela, não sei. X dólares, o um X dinheiro deles lá, não tem nada a ver com o rim, não tem nada a ver com a oferta e o dízimo. Tem tudo a ver com o coração comprometido com o avivamento, comprometido com o reino de Deus, comprometido com aquilo que Deus estava fazendo na nação deles. Eu acredito que esse tipo de compromisso que eu vi com meus olhos pessoais, mesmo eles não tendo avivamento agora, eu consegui ver o com o nível de compromisso que um, um cristão coreano tem com o evangelho. Eu falei, se if Brazil had the same commitment. Se o Brasil tivesse o mesmo compromisso com o evangelho do reino, com todo esse avivamento que está acontecendo aqui na, na nossa, eu falo na nossa, na nossa nação, imagina o que Deus faria o que ele conseguiria fazer mas essa transformação de uma nação, de ver as esferas, eu, eu vejo que vocês têm esse coração de entrar nas esferas, de ver a, o avivamento, atingir os negócios atingir a educação atingir o governo começa com o nosso coração com o nosso nível de compromisso com o evangelho vocês já tem um avivamento, eu não tô aqui para falar vamos ver, eu amo isso. Não não, não me entenda errado. A gente vai lá, a gente é do xaba, a gente gosta de entregar a palavra de conhecimento, ver é cura. A gente vai orar por vocês também, mas tem uma transformação da mente do brasileiro que precisa acontecer. Que Não adianta você ter chaba e só xarabaraba e, e, e cair no chão. E levanta aí ir para o trabalho e ser é a mesma pessoa. E não levar as pessoas lá na tua esfera de influência a conhecerem não só Jesus, mas o reino de Deus. Vocês são chamados para isso. Então cada um que levantou agora, eu quero orar por você. Eu quero orar para que você comece a ter um entendimento maior daquilo que é o reino de Deus. Então feche seus olhos não você está. Shura baba barakata taraba soto turama mama 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 mama. Shura baba sata tarabasa. Ora mama barakata tatata yi. Continuou no espírito quero ler um versículo aqui antes de orar. Em Mateus nove aqui no final, diz o seguinte: Começando em versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades, os povados. Ensinando nas sinagogas. Pregando as boas novas do reino. E curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões. Ele teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus trabalhadores, ele diz o seguinte na verdade, então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? E agora eu estou vendo vocês, todas as pessoas que se colocaram de pé. Vocês são esses trabalhadores. Vocês são, vocês fazem parte da grande colheita de Deus, que Deus vai trazer aqui na terra vocês fazem parte da colheita daquilo que ele quer fazer aqui em Niterói através da tua igreja através da tua esfera de influência através dos da liderança aqui desta casa também você faz parte dessa colheita então quero orar simplesmente por alguma coisa simples mais profundo que Deus traga agora no teu coração duas coisas uma convicção para começar a viver o reino de Deus e a compaixão de Cristo para os perdidos. Então abre suas mãos, como se você estivesse recebendo um, um presente do Senhor. E eu quero orar. Deus, muito obrigado, Senhor Santo, por cada um que se levantou hoje, essa noite, falando que, mano, tem alguma coisa no meu coração, tem alguma coisa faltando na minha vida. Deus, eles estão sendo vulneráveis Senhor Santo, porque eles querem começar a viver a plenitude do reino de Deus nas suas próprias vidas, e pai a hora eu oro Senhor, para que o Senhor venha trazer uma convicção do reino de Deus nas suas vidas, que o Senhor venha trazer uma convicção daquilo que é, ver o reino de Deus nas suas próprias vidas, no seu dia a dia, levando as boas novas lá no seu trabalho, levando, Senhor Santo, as boas novas lá na sua esfera de influência, educação, governo, negócios, famílias, crianças, todas as pessoas, Senhor Santo, em quem eles têm contato e eu oro, Senhor Santo, por essa convicção do reino de Deus na sua vida. E Deus, também eu oro agora pela compaixão de Cristo. Que eles comecem, Senhor Santo, a, a ver a, as multidões. Que são como ovelhas sem o Pastor, Pai, eu oro por esse entendimento da compaixão de Cristo pelos perdidos aqui em Niterói. Pela compaixão de Cristo que irá transformar essa cidade. Pela compaixão de Cristo, que irá, Senhor Santo, acender o Rio de Janeiro. Pai, a compaixão de Cristo, que irá levar o Brasil em uma reforma e uma transformação, Deus. A compaixão, Pai, que irá. Irá levar os brasileiros, os trabalhadores do campo... Para as nações, para ver as nações sendo transformados, Pai. Eu oro por essa compaixão sobre todas as pessoas aqui agora. E agora eu oro. A última coisa que eu quero orar sobre vocês. Eu oro que agora que o Senhor venha trazer pessoas na tua mente familiares que você vai ver agora no final do ano amigos que não conheçam que não conheçam que não conhecem Jesus eu oro que o Senhor venha encher a tua boca, o teu coração com ousadia para falar sobre Jesus sobre o o reino de Deus. Eu declaro isso agora, que a partir de hoje, vocês irão começar a ver o reino de Deus concretizando na tua vida. Não só aquilo que o pastor Jonas carrega, ele está vivendo o reino de Deus. Mas que você comece a não só ouvir. Aquilo que os líderes, aquilo que as pessoas estão falando acerca do reino. Mas que você comece a ver o reino de Deus concretizando na sua. No nome de Jesus. Amém. E amém. Dá glória a Deus onde você está. Você pode se assentar. Eu quero compartilhar mais algumas coisas antes de encerrar. E quero orar mais uma vez por vocês. levanta tua mão se o Espírito Santo está te tocando agora se Ele falou com você hoje levanta tua mão pode, pode, pode manter não, não, não tem problema Obrigado Senhor pela tua presença Queremos nos mergulhar Senhor Santo na tua presença Queremos nos mergulhar Senhor Santo no teu rio Queremos nos mergulhar no reino de Deus Chora babá. tá E não tenho nada específico agora. Se Deus me der, eu vou dar. Tem alguém aqui que tem algum tipo de dor no teu corpo? Que, que dá para testar agora sendo pescoço, costas, joelho, pé, perna. Sendo o que for, levanta tua mão. Se você tem algum tipo de dor no teu corpo físico. Tem uma pessoa, em duas pessoas. Eu acredito que tem mais, tem três. Não... Pode ser até uma coisa que você não consegue testar agora. Eu já vi três pessoas que dá para testar agora. Mas tem mais alguma pessoa que está com algum tipo de dor? Uh, ou pode ser até uma, um, uma doença que você precisa ser curado? Já vi três mãos. Tem mais alguém aqui que precisa de cura hoje? Não? Sou três? Levanta uh, a levanta tua mão de novo, se for você. Um. Quem mais? Eu vi mais uma mão aí, atrás. Cadê? Ah, tá. Três. Mas tinha mais, mais uma pessoa, mas eu não tô vendo onde que foi. Mas tudo bem. Tá, levanta alto só pra eu poder ver. Tá. Tá, beleza. O que que, o que, que é? E agora tá sentindo dor. Dói. Tá. E, e, e quem, quem mais aqui? E você? E você? Agora está sentindo ou não? Tá, vê, vê se está sentindo agora Não, não tá. tá, beleza E você? No joelho? Direito? Ou esquerdo? Direito, tá ah, E você? Você tinha levantado a mão, né? Foi você também, né? Lá atrás? Não? Ah, tá, tá bom E você? Joelho também? Direito? Mais alguém? Você? Dor de, dor de cabeça. Agora? Tá. Tem mais alguma pessoa? Mas isso aquilo que você está sentindo é frequente ou não? Sim? Tá. It's like a migraine. Enxaqueca. Um, ah, é, é isso ou não? É só um dor de cabeça normal. Tá, beleza. Mais alguém? Joelho, joelho, pé. Dor de cabeça. E costas? Ah, então, era você mesmo. O que, que foi? Costela? Você se machucou? Está doendo? Você sabe por quê? Não sabe por quê? Está. Está se sentindo dor agora? Tá. Aleluia. Agora, vamos fazer o seguinte: Porque não tem nada a ver com aquilo que eu estou fazendo, Mas aquilo que Deus vai fazer. Amém? E já fez, na verdade, na cruz. Então, rapidinho. A gente ora, por que a gente ora? Você vai, pô, cara, se Deus não já pagou, pô, por que, que eu vou orar? Né? Como que fala na palavra de Deus? Pelas suas pisaduras, somos, fomos, já fomos, já somos, sarados. Amém? Mas a gente, quando a gente ora por cura, a gente está simplesmente concordando com aquilo que Deus já fez. Amém? Então, Samuel, por que, que eu orei por 10 pessoas ontem e só 7 deles foram curados? que a gente está vivendo uma tensão do reino de Deus. Então, o reino de Deus, como eu falo na palavra, na verdade, ó, rapidinho, antes de orar. Você não precisa abrir, só vou declarar isso. Em Mateus 935 Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e as doenças. Aqui, ah, Mateus 10, 7 a 8. Por onde forem, preguem esta mensagem Então isso é Jesus falando para os discípulos Antes que eles iam sair para pregar o evangelho Ele falou Por onde forem, repete comigo Por onde forem, preguem esta mensagem O reino de Deus está próximo Curem os enfermos re Ressuscitem os mortos Purifiquem os leprosos expulsem os demônios, vocês receberam... Uh, não, é isso aí. Então, o que, que Jesus fez aqui na terra? Você pode anotar rapidinho. Isso ia fazer parte da mensagem. Pregando o evangelho do reino. tá? Então, quando ele estava aqui na terra, ele focava em quê? Falando, pregando sobre o reino de Deus. Segundo... Ele ensinava o um reino. Ele explicava o que era o um reino. Né? Ele sempre falava sobre parábolas. Né? O reino de Deus é como... Ah, não sei como falar isso em português. Mas, uh, não, essa parte sim. É, uma, é como uma pérola. Como alguém que vendeu tudo para comprar né? a, a, a terra. Uh, aqui, curando os enfermos. Repete comigo, curando os enfermos. E, por último, expulsando demônios. Não, foi aquilo que Jesus fez aqui na Terra. Ele pregou o reino, ele ensinou o reino, ele curou os enfermos e ele expulsou os demônios. Então, a gente também temos a mesma comissão. Mateus 28, 19. Façam discípulos de todas as nações. Tá? Por isso eu falei, cada um de nós temos um chamado para fazer discípulos das nações. Isso quer dizer que você tem que ir lá para... Pô, mano, você pode entrar no Zoom agora e conectar com alguém lá da Alemanha. Amanhã. Mas todos nós temos o chamado, o mandato para quê? Para fazer discípulos das nações. Em Marcos 16, 15, diz o seguinte. Pregai o evangelho a toda... A toda criatura. Isso significa every single person todas as pessoas. Então, nós temos é chamado. Então, agora a gente vai orar para que a realidade do reino de Deus, que cada um de vocês, não sou eu, cada um de nós, temos esse mandato de orar pelas pessoas, de botar a mão sobre eles, e eles serão curados. Então, se levanta, na verdade, se levanta rapidinho, se você está precisando de cura, levanta a mão. Ah, desculpa, se coloca de pé, desculpa. Se coloca de pé, pode colocar de pé. Você, só os que precisam de cura, onde você está? Fica aí, pode ficar, tá, e um, as pessoas próximas, eu quero que você coloque a mão sobre a, o ombro da pessoa, e você vai orar pela cura, lembra? Pergunta, para ter certeza, eu acho que é as costas dele, aqui é o pé, você vai perguntar à pessoa aquilo que está precisando, tá, de cura. Não deixa ele sozinho. Alfred, go e in lay hands, pray for him right there. Don't let anyone be alone. This is right right knee. Or you can pray for this guy. He he needs healing in his right knee. Alfred, this guy, you can lay your hand on his shoulder and we're going pray. Tá. Então a gente vai orar junto como uma igreja. Eu estou fazendo isso dessa forma porque eu quero que vocês entendam, não tem nada a ver com um título. Não tem nada a ver, eu não estou falando que a gente não tenha reverência, a gente não honra, sim, mas cada um de nós temos o mesmo Espírito Santo. E você vai orar e o Senhor vai, eu, eu vou orar, mas a gente vai concordar juntos por essa cura, amém? Então, hum, vamos orar. Então, coloca a mão sobre essa pessoa e a gente vai orar por cura agora. Deus, agora no nome de Jesus. Eu estou fazendo uma petição agora. Então, a gente não manda a Deus, a gente pede a Deus. Então, Deus, eu te peço agora para que o teu reino venha sobre as costas, o pé, os joelhos, a dor de cabeça e a dor... Na costela, pai, eu, agora eu mando embora toda a doença, toda a dor, agora no nome de Jesus, e declaramos a realidade do reino dos céus sobre todos os ligamentos, so, sobre todos os ossos, sobre to, todos os corpos aqui neste lugar, eu declaro essa cura 100% no nome de Jesus, onde haver duas, três pessoas no teu nome, aí tu estás para... Fazer aquilo que a gente pedir, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Agora você vai perguntar à pessoa para se mexer e testar. Não parou ainda. Você que está perto dessa pessoa, pergunta para testar. Pô, como que está a dor de cabeça? Como que está a dor? Foi, tipo, você consegue fazer algo que você não conseguiu fazer? Ela melhorou um pouco, estou vendo, não foi 100% ainda. Melhorou? Melhorou um pouco ou ficou mesmo? Pode ser sincera. Melhorou? Ou ficou mesmo? Não entendi. Melhorou ou não? Então, melhorou. Tá. Tá, levanta tua mão se você foi 100% curado. Levanta a mão. Aí. Foi 100%? Vamos dar glória a Deus rapidinho. Aleluia. Como que tá o joelho? 100% também? 70%. E você? 100% ou 70%? 100%? 70%. Tem mais alguém que, que recebeu 100% agora? Sou, sou ele. Levanta a mão. Sou ele? Tá. E você, da dor de cabeça, ficou mesmo ou melhorou? Tá, melhorou. E você? Melhorou, mas não está 100%. Tá, aleluia Então vamos orar mais uma vez. E você melhorou um pouco, né? Você falou da, da costela. Tem mais alguma pessoa que eu estou faltando? Ou não? Não? Tá, beleza Então vamos fazer o seguinte O que Jesus fez quando ele estava? Quando ele orou para aquele cego lá Ele orou uma vez, depois ele orou mais uma, mais uma vez A primeira vez, ele ora Ele começa a enxergar as pessoas como árvores Por que que é? Ele estava sendo curado, mas ele não estava 100% Então vamos dar glórias a Deus Por aquele uma cura Completa e também pela melhorada Vamos dar glórias a Deus rapidinho, rapidinho Tá, amém. Agora a gente vai orar mais uma vez. Agora, a gente o primeiro a gente fez uma petição. Agora você vai orar por aquela pessoa. Eu também vou orar e vocês vão concordar. Eu vou, a gente vai mandar a doença. Você não, vai, nunca vai mandar a Deus. Entendeu? Você não vai falar, Deus, você tem que fazer isso agora. Eu, eu declaro que Deus você faz. Não, você vai declarar. Agora, no nome de Jesus, eu, eu, eu mando embora toda a dor. Eu declaro que essa dor no pé, no joelho, nas costas, na costela, dor de cabeça, vai embora agora no nome de Jesus. Faz sentido o que eu estou falando? Amém? Então, se você melhorou e agora precisa de 100% de cura, se aproxime dessa pessoa de novo para orar mais uma vez por essa pessoa e a gente vai declarar 100% de cura e mandar toda a dor embora agora no nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vou orar, mas vocês podem... Está orando aí, Deus, no nome de Jesus. Primeiramente te agradecemos já pela cura 100%, pela melhorada das pessoas. Mas agora declaramos que toda a dor vai embora. Agora, no nome de Jesus, eu mando embora toda a dor de cabeça. Eu mando embora, Senhor Santo, toda a dor. Ah, no pé, no joelho, na, na costela, agora Senhor Santo, toda a dor indo embora, 100% de flexibilidade, 100% de recuperação Deus, eu oro por essa cura, 100% agora, no nome de Jesus, amém e amém. E aí, vai testando aí, 100%, 100%, dor de cabeça foi embora, aleluia. E aí, como que tá o joelho aí? 100%? Aleluia, 100% do joelho. Tá, tá como? Dá um porcentagem aí. Pode ser assim, sinceraça. 80%. Como que tava antes? Uau. Tá, a gente... 100% também? 100%. Não, eu tô falando do... Ah, do rapaz atrás, aleluia, vamos dar glória a Deus, mais 100%, mais um joelho, tá, e essas duas ah, varoas de Deus, aleluia, melhorou, ou ficou mesmo, tava 20, tá, quanto agora? 80, ah, tá, 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 eu tava tipo, como assim, 80% e você falou 80 também? É? Aleluia. Tá. Como você tá sentindo? Você tá feliz? Cara, eu, eu como é o teu nome? Eu. Hã? Eu. Valéria. Não, é ela. Vamos estender nossas mãos na direção da Valéria agora. Deus, muito obrigado pela vida da Valéria. Pai, eu oro agora, Senhor Santo, que ela sinta o teu amor. Eu sinto muito forte que o Senhor vai derramar um, uma nova onda do amor dele sobre a tua vida. Ele vai preencher qualquer vácuo do teu coração, que foi a relação de, 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 de falta de paternidade. Ele vai trazer isso muito mais forte na tua vida. E ele vai curar lugares no teu coração, que não só por falta de, de paternidade na tua vida, mas por falta de, de não sei, alguns relacionamentos que te machucaram, o senhor quer te curar dessas traumas de, desses ga, ga, gatilhos ele vai tirar esses gatilhos da tua mente, você não vai ter mais esses gatilhos, não só uh, curando uh, uh, o teu cérebro de, de ter uh, uh, essa dor de cabeça mas também uma mente renovada e ele enchendo o teu coração com mais uma onda do amor dele, de com mais uma onda de paternidade muito forte, você entender a paternidade de Deus, ainda mais forte então, pai, oramos, Senhor Santo, por esse derramado o teu espírito sobre a tua filha Valeria e agora no nome de Jesus. Isso faz sentido para você? Faz sentido? Glória a Deus. Vamos dar glória a Deus. Vamos dar glória a Deus mais uma vez pelas curas que Deus fez. Mas eu quero orar pelas últimas duas pessoas que não foram curadas 100%. As duas estão com 80%. Então estenda, só estenda tua mão na direção ah, a Bianca, Isabel, Isabela. Então estenda tuas mãos na direção delas e simplesmente vamos concordar. Deus, muito obrigado pelas coisas que o Senhor fez. <risos> muito obrigado pela tua presença e oramos agora para que a realidade do reino, aquilo que o senhor pagou na cruz venha concretizar agora, nas vidas das nossas irmãs o nome de Jesus amém e amém agora pode testar e pode ser sinceras não, aí
2: 95?
1: Noventa 95. Cinco. Noventa cinco. Melhorou ou ficou mesmo? Não melhorou. Não tem problema. Tá. Ela melhorou. Vamos orar mais uma vez. Eu, eu amo isso, gente. Tipo, é, é assim que Deus é. Tipo, uma vez eu orei por alguém e nada aconteceu. No próximo dia a pessoa foi curada. Tipo, é assim. Tipo, porque não tem nada a ver com a gente. Deus nos usa. Ele tá buscando pessoas disponíveis. Mas. Então, right now, in the name of Jesus, we thank you for the 95% healing in Miaka's foot, and we just thank you right now that she would be healed 100%, and even over Isabella as well. We pray for her. Uh, yeah, right now, in Jesus' name, we just thank you. All pain leaving, and I also thank you that the Lord is going to lead your and guide your steps. Pai, muito obrigado que o Senhor irá guiar os passos dela também que os passos dela, dá para ela discernimento, entendimento. Que ela não venha até dúvida mais do futuro. Mas que ela venha até uma convicção daquilo que o Senhor está querendo fazer através e e, e, através e e na vida dela. Declaramos isso no nome de Jesus. Amém e amém. E aí. Tá cento? Glórias a Deus. Tá, a última coisa que eu quero falar. Isabela, eu acredito que o Senhor vai te curar 100%, amém? Deus já está fazendo a obra. Ele vai completar aquilo que Ele começou. Tá, tem alguém aqui que... Você está querendo, um ano que vem, abrir um novo negócio. Tem alguém aqui? Tá. Ok, tem três, quatro. Eu vou orar por, por todos, mas eu estou sentindo uma coisa mais específica que eu vou perguntar. se vai sentido uh, Tem algo a ver com... Não sei se é doce ou comida. Tem alguma coisa a ver com comida? Não? Sim ou não? Tem alguém? Você? Tá. Duas pessoas. Tá, é comida ou doce? O que que é? Comida? Doce? Comida? Tá, eu tava vendo, eu só vi comida e doce Não porque eu tô com fome, tá? O seu... Os dois Uau, ok Você Os seus dois Você levanta um rapidinho, você já tá levantado Pode se colocar de pé? Você, por favor Tá Tá, vamos orar Se Deus der mais alguma coisa eu vou declarar Vamos estender nossas mãos na direção dos nossos irmãos Deus, muito obrigado Pai Por esses novos negócios Que o Senhor está colocando nas mãos dos teus filhos Negócios uh, com comida um doce um negócio com doce Senhor Santo te glorificamos porque o Senhor nos deu um mandato cultural que é frutificar ter domínio and subdue eu não sei essa palavra em português, desculpa e, 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 é, e ter domínio sobre a terra multiplicar, então Deus muito obrigado porque o Senhor está multiplicando, querendo frutificar através dos teus filhos e oro, Senhor Santo, não só pelos recursos, mas pelas conexões certas, Deus, para poder fazer isso acontecer. Eu oro por excelência do reino. Eu oro para que os lugares dele, Senhor Santo, venham ter uma excelência que irá atrair pessoas que não, que, de todo tipo de pessoas. E ali nesse lugar eles iam encontrar o reino de Deus. No nome de Jesus, amém e amém. Uma, uma pergunta tal, não sei se é pra vocês dois, mas eu vou perguntar para vocês dois primeiro, depois eu quero terminar orando pelas outras pessoas que sente no coração de abrir um outro tipo de negócio, tá? Uh, algum de vocês, eu não sei quem é, mas uh, preciso do nome? Ou já tem o um nome? Você já, já tem o um nome? Não tem o um nome? Também não tem? É... Enfim, não tem um o nome, mas eu sou senti que, que Deus queria entregar o um nome, tá? É, eu quero só contar isso rapidinho. Deus é muito louco, tá? Eu sinto que de alguma forma sobrenatural pode ser... Atra... E quando eu falo sobrenatural, eu não digo que tipo um anjo vai cair tipo vai cair do teu lado e vai te contar. Esse é o nome, entendeu? Tipo, eu lembro que alguns anos atrás Deus me falou, você vai começar uma marca de roupa. Eu falei, mano, você tá maluco, tá, você tá doido. E aí Deus foi confirmando, né? Não fiz ainda, mas por três anos eu tava procurando um nome. Eu falei, pô, tem que ter o um nome, senão eu não tenho nada. Porque <risos> eu é tudo, quase. Aí eu, eu lembro que eu tava num culto lá uh, num, na farm do Dunamis. Eu tava lá, tipo, de boa... Alguém tava pregando e Deus falou, vou te dar o um nome agora. Eu falei, ah, você tá de sacanagem, eu tô há três anos buscando esse nome. Ele falou, não, vou te dar agora. Eu falei, beleza. Aí eu comecei a ter uma visão. Ele falou, tá ali, tá ali, procura. Eu falei, como assim, tá aí? Tipo... Aí de repente, ele, através da minha imagi... Imaginação. Imaginação, valeu. Uh, eu tive um, um nome, Bum. eu escrevi, tá, tá, tá. eu perguntei, Deus, é esse nome? Ele fala, não, mas você tá, tá perto. Falei, tá bom. E agora? Bum! Uh, ele me deu. Eu falei, caraca, é esse nome. Aí eu escrevi. Na hora que eu escrevi, o pregador pegou o microfone. Na hora, na hora que eu escrevi. Eu tenho, tipo, aqui ainda anotado. O cara pontou na minha direção e falou um versículo. Ele falou, porque o Samuel é ele a mesma palavra que Deus me deu. a mesma O mesmo nome da marca. O cara falou três vezes e me usou no exemplo. Tipo, dez segundos depois que Deus me deu. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu sinto que Deus vai dar. Eu não tenho o um nome, mas eu quero encorajá-los a buscarem de todo o coração, como falo na palavra de Deus, e Deus vai te revelar. Amém? Amém? Então, vocês que... Agora, vocês colocam de pé que quem tem um chamado para business e quer abrir um novo negócio no ano que vem. Levanta, levanta. Quem não foi da, da comida, do dócil? Tem algo uh, entre de vocês? Tem uh, alguém que tem algo a ver com tecnologia, alguma coisa? Tecnologia? Tá. Uh, tá, Tá. vamos orar. Eu quero orar por você, mas eu vou incluir a tua oração. Se Deus me der mais alguma coisa aí, eu, eu falo. Vamos estender nossas mãos na direção deles. <risos> How many of you guys know that business is from the Lord? Que negócios são de Deus. Na verdade, são do reino de Deus. E Deus, mais como nunca, eu sinto no meu coração, mais como nunca, Deus está abrindo a mente do cristão brasileiro para entender que a gente precisa ter pessoas de negócios. A gente precisa ter terra prédios, lugares onde as pessoas irão encontrar o reino de Deus, a presença de Deus, eles irão encontrar excelência, beleza e justiça aqui na terra, e a alegria do Senhor, como é uh, o nome dela? É, eu não sei o que que é o negócio, aí se faz sentido, aí você fala. Mas, quando eu falo alegria, eu, eu, eu senti que, tipo, Deus vai trazer alegria daquilo que você vai criar. Eu não sei o que, que é. Isso faz sentido? O que, que é? É um sonho, na verdade, de trabalhar com moda. Algo relacionado ao mundo. Amém. Uau. Uau. Tá. Então, Deus... Muito obrigado, Senhor Santo, por esses três filhos que o Senhor tem levantado por um tempo como o Ash para trabalhar com tecnologia, para trabalhar com moda. E, e o seu? Da aula? Que legal! Uau! Várias esferas diferentes, né? Muito massa. Uhum, uhum. Coisa de tecnologia de loja, tá? Então, Deus, muito obrigado, Senhor. Tecnologia também? Tá. Amém. Então, Deus, muito obrigado, Senhor Santo, por teus filhos, que o Senhor tem colocado nas esferas de tecnologia, da moda, da educação, de alas. Deus, comissionamos eles agora, Senhor. E oramos por portas abertas. Já mostre para eles a loja. Já mostre para eles o território. Já mostre para eles onde é, quais são as pessoas e... Pai, oramos agora por recursos para que eles possam não só ter um negócio bem sucedido, mas um negócio onde o Senhor irá ser louvado e glorificado, onde a alegria do Senhor irá habitar, onde a salvação de Cristo, Senhor Santo, irá ser glorificada, onde a justiça de Deus irá ser uh, transbordada, Pai, onde a beleza e excelência do reino de Deus irá ser expandido e glorificado aqui em Niterói e em outros lugares. Deus, oramos por isso agora. Abençoe eles no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar glória a Deus onde você está? Tá. Quantos estão sendo abençoados pela presença de Deus? Aleluia. Dá um sorriso para Jesus. Olha para o céu, dá um sorriso para ele. Caraca, ele está muito feliz, porque a partir de hoje eu sei que vocês já tem essa cultura daqui daqui. Eu não estou falando tipo, ah, porque eu falei essa palavra vocês não, não é isso. Eu, eu, mas eu sinto que realmente que nem o pastor Jonas está falando para vocês. Ele tem me falado também assim ao, ao aquilo que deus tem falado para ele que tem realmente algo novo e não só porque mano a gente vai entrar um novo ano mas realmente Deus tem algo muito novo pelas suas vidas e, e para essa igreja para essa cidade e para o brasil e é uma transformação é um entendimento maior daquilo que é o reino de deus então eu só quero fazer mais uma oração simplesmente na verdade se coloca de pé rapidinho onde você está a gente vai encerrar com uma música aqui eu vou deixar o, o Ru ser guiado pelo espírito santo mas eu quero só fazer mais uma oração. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Simplesmente começa a falar muito obrigado, Deus. Sei lá, por aquilo que Ele fez, talvez Ele te curou, talvez Ele te deu uma palavra. Talvez foi uma confirmação de algo que já estava no teu coração. Simplesmente começa a agradecer. A ter um coração grato por aquilo que o Senhor está fazendo. Deus, te agradecemos pela tua presença. Te agradecemos por aquilo que o Senhor fez hoje. E te agradecemos por aquilo que está por vir sobre esta igreja. A nova temporada. Não só a virada do ano, mas Senhor Santo. Uma virada das chaves do reino de Deus, Senhor Santo. Que eles têm acesso 100% ao teu reino, Pai. Eles têm livre acesso ao teu reino. Então, oro, Senhor. Para que eles tenham esse entendimento das chaves do reino de Deus. Para eles comecem a viver isso todos os dias. um estilo de vida do reino de Deus. Eu oro por isso. E agora a gente vai cantar uma música só para encerrar e dar glória a Deus por aquilo que Ele fez. Amém?
2: De Tua glória E do poder Do Espírito Santo caminar en el reino, de despertar en el reino, de dormir en el reino, de soñar, de soñar, oh reino, oh Dios, oh dame soño, Como prioridade antes que minha comodidade, antes que mi desejo como humano, antes que minha mente, Deus renova nossa mente, Senhor, para ter um desejo tras circunstancia en nuestro vida ah, ah, ah. ah, ah. Tengo fome uh de... la sede de reino de Meu Pai, oh, crea em mim um coração para ter solo
0: Pode aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores? Aleluia. Hu, uh, tem uma palavra para você. Quando olho para você, eu vejo uma baleia. Uma baleia. Okay. Alguém pode ajudar? Aqui? Well, a well. Well. A okay. uh, ela vive nos mais profundos mares. A natureza dela é o mar. Mas ela precisa vir à superfície a terra para respirar. E eu não sei se isso faz sentido para você. Mas essas duas naturezas a natural e a sobrenatural A da terra e do céu Vai ficar ainda mais forte nessa temporada em você A igreja não vai entender o seu chamado Mas você tem o um chamado para o céu e para a terra você tem um chamado para o céu e para a terra Através da adoração Você é uma bomba atômica No mundo espiritual E muitas vezes Você vai precisar ir na superfície Para lançar as bombas Fora Totalmente fora Do seu ambiente natural Deus vai usar suas canções que estão com a paternidade de Deus, a filiação do Senhor, embutidas com, como o sal está sem a gente ver numa comida. Mas Deus vai usar você nos dois lugares. Como luz para a igreja, mas, mas o mundo vai sentir através do sal o que o Rui Garcia carrega, multidões vão te seguir, isso sem precisar e
2: sem precisar
0: muitas vezes de palco de palco as pessoas vão te seguir por um poder de atração por aquilo que você faz no seu secreto e que tem essas duas naturezas isso faz sentido para você? então eu quero liberar isso sobre a sua vida vocês podem estender a mão sobre ele? Pai, em nome de Jesus posso botar a mão na cabeça dele? O Senhor está liberando essa graça. Assim como Paulo. Para os judeus e gentios. Uma graça paulina. Para os salvos e os não salvos. Deus está fazendo através de você um caminho. Onde era impossível caminhar. E você, assim como Moisés você vai tocar o seu violão e o mar vai se abrir e pessoas vão conhecer a face do Senhor e vão entrar em Canaã através do seu dom, da sua música e não só dos seus louvores, mas da música que sai do seu coração em nome de Jesus pessoas vão procurar naturalmente uma igreja ao escutar a sua música no sábado numa festa, numa balada Domingo ela vão estar Não sei porquê, mas eu parei numa igreja Eu não sei porquê, mas eu sou numa igreja E daqui eu não quero nunca mais sair Da presença do Senhor E quando descobrirem, você faz parte dela Choraba, choraba Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Mais Espírito Santo mais, Espírito Santo, glória a Deus. Deus ah. trouxe aqui para te honrar também, filho. Deus Eu trouxe aqui também para te honrar e selar isso no seu coração, na sua história, na sua jornada. Em nome de Jesus, amém. amém. Glória a Deus. Hoje foi diferente, né? Três horas de ensaio profético, <risos> amém, irmãos. O, o último, o melhor vim ficar para o final, amém. Muitos não puderam vir hoje, infelizmente. Muitos não puderam, infelizmente. Mas Deus distribuiu um monte de presentes aqui. O Senhor Jesus distribuiu, distribuiu um monte de presentes aqui. Amém, queridos? Nós estamos numa, num céu que a gente chama de Hanukkah na Bíblia, né? Você encontra Jesus indo para essa festa. Estamos num céu de Hanukkah. É um céu vitorioso. É um céu um portal aberto de milagres de avanço, de, de, de uma vitória contra da resistência, contra o padrão desse mundo contra, o, contra os altares os ídolos desse mundo Deus está trazendo hoje, hoje, na sua história um marco, fala comigo um marco um marco histórico Deus está fincando uma bandeira hoje do reino como foi pregado aqui no seu coração na sua vida, na sua história eu tenho certeza que hoje, hoje, algo terminou aqui e está começando a partir de hoje aqui, na sua vida. Você pode aplaudir Jesus por isso. O antes e o depois. O antes e o depois. Samuel, muito obrigado pela sua presença, cara. A gente fica muito honrado mesmo por você, por a onde de alguma forma estar tá no teu radar no radar, sabe, daquilo que vocês estão fazendo, da, das suas orações, de alguma forma, eu me sinto muito honrado mesmo, cara, é a segunda vez que você pisa na nossa casa, e essa casa é sua, de verdade, de verdade, a gente ama muito o que você carrega, a gente ama muito o que o Dunamis constrói, a gente ama muito, não é à toa que eu saí de uma igreja histórica, fui 16 anos pastor metodista, abandonei tudo porque eu conheci em 2016 a história do Dunamis. Eu falei, isso eu não consigo viver. Isso dentro da igreja no, na qual eu pastorei, é, o mundo é minha paróquia. Como John Wesley disse, o mundo é minha paróquia. Então, cara, glória a Deus pela sua vida, porque você também entendeu o que eu entendi. Você largou a sua nação e eu larguei a minha família metodista. Eu larguei a minha nação, entende? Para estar construindo isso aqui. E glória a Deus. Cara, eu admiro muito, sim honra a sua vida, em nome de Jesus, amém, um americano aqui, né irmãos, pregando pra gente, glória a Deus, saiu da sua terra, e ele pregou pra gente, cara, você é mimado demais, você é a central do avivamento hoje, né, você é muito mimado, glória a Deus, e a gente faz tão pouco caso às vezes disso, né, ele trouxe aqui pra gente abrir os olhos, amém, trouxe Samuel aqui, e a sua galera toda, aí. honra a vida de vocês também, obrigado, tá, thank you very much, é, porque, sabe, Deus está fazendo algo incrível na nossa nação e Ele só precisa de homens que digam sim, amém? E mulheres que digam sim. Ele só precisa do seu sim, o resto está pronto, Ele faz. Amém? Infinitamente mais. A gente vai para um recesso agora. E eu quero que você, em nome de Jesus, fique com seu coração quentinho nesse recesso, que você, como a palavra diz, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, você fique ligado com o céu. Você fique conectado com o céu, porque há uma nuvem no inferno, sabe? Cara, tentando anestesiar pessoas, tentando confundir pessoas, distrair pessoas. E aí a gente perde o senso de propósito que foi pregado aqui. E para que a gente se mantenha conectado e principalmente, cara, pega esses 20 dias aí. Sabe o que você faz? Começa a pedir palavras... Começa, sabe, discernir como é que será o um novo ciclo? Como é que será a sua história no ano que vem? Sabe, aquilo que você vai construir pessoalmente e ministerialmente? Amém. Para que você venha com tudo aí no ano que vem. Dia 8, hein, irmãos? Fala comigo, dia 8. 8 de janeiro, estaremos juntos aqui. Olha, uma vez uma professora perguntou para alguns alunos, eu vou terminar com isso. Perguntou para eles assim, vem cá. Abraão foi lembrado eles responderam o que? sim, claro Moisés foi lembrado claro Moisés foi lembrado Elias foi lembrado claro, Elias foi lembrado Paulo foi lembrado claro, Paulo foi lembrado Martin Luther King Jr. foi lembrado evidentemente foi lembrado agora João Ananias Alguém conhece? Alguém conhece? Os meninos disseram, não, a gente não conhece. Sabe por quê? Você não conhece João Ananias? Porque ele não chegou até o fim. Quem está comigo aqui? Você chegou até o fim. Você tem chegado até o fim. E o final das coisas é melhor do que o começo? Então o importante não é começar bem. O importante é terminar bem. E você está aqui eu louvo a Deus pela sua vida eu honro a sua vida e a gente está terminando o ano bem amém? e você vai continuar no novo ciclo bem, porque você entendeu que o final é mais importante do que o começo amém? obrigado Jesus, obrigado Deus Pai pela sua presença, obrigado pelas suas promessas liberadas a sua palavra liberada aqui. Obrigado pelo Samuel, pelo Ru, pelos seus irmãos. Obrigado, Jesus, por toda a igreja. Obrigado porque esses homens serão lembrados. Essas mulheres serão, serão lembradas. Carregarão o reino de Deus inabalável e construirão, Senhor. Deus, vez após vez, dia após dia, isso, nessa cidade Niterói, no Rio, Senhor, e no Brasil, serão cooperadores com o Teu Santo Espírito. Obrigado, Espírito Santo, por ter curado. Obrigado, Jesus, por ter tocado em vidas aqui profundamente, mudado histórias, destinos e empurrado cada um para o seu desenho original. Obrigado, Jesus. Muito obrigado pela vida de cada um aqui, pelos ministérios, pelos voluntários, pelas professoras, pela equipe pastoral, pelo CORE. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nós agradecemos, Senhor. Que família linda nós temos e nós queremos voltar com tudo no novo ciclo para te dar o nosso melhor, o nosso 100%. Obrigado, em nome de Jesus. Amém? E amém. Você pode aplaudir, Jesus?
2: Eu queria aqui chamar o pastor...